0: Cuando aprendes de lo que hacen otras empresas, de cómo enfocan ellos las ventas, el marketing, cómo piensan sobre un cambio que quieren hacer, a veces atrevido, muy arriesgado, y eso es lo bueno, que muchas veces lo que tú quieres implementar en tu empresa, si ya hay un modelo, un patrón o una referencia de que algo ha funcionado, a veces es ver cómo lo puedes adaptar en tu negocio, ¿sí? A veces las grandes ideas no vienen del propio sector, vienen de otros sectores. Entonces, ¿qué os parece si os comento cómo aplicar la estrategia de ventas de Netflix? ¿Sí? Y es súper curioso que Netflix usa una de las técnicas que, que, bueno, simplemente cuando vi lo que hacían, cómo lo hacían, pues eh, acuñé el pues pues un nombre y le dije bueno, pues esto lo voy a llamar la técnica de los avatares confluentes, ¿sí? Porque cuando entiendas cómo consiguen que diferentes públicos puedan llegar a gustarle o darle a reproducir a una serie o ver una película pues esto es súper interesante ver cómo lo puedes aplicar tú en, en tu marketing, en tu ventas, en tu discurso de ventas, en lo que quieras que tengas que ofrecer y... Y así de entrada, fíjate, no sé si... Si tú utilizas Netflix o has visto Netflix... Bueno, pues no sé si habéis visto que muchas veces Netflix lo que tiene... Eh, bueno, es que lo tienes en todas las series. En cualquier cosa que tú quieras ver. Ves como unas miniaturas de aquello que quieres ver. ¿Vale? Es decir, que si tú, no sé, quieres ver Switch, pues vas a ver una miniatura de Switch. Si tú quieres... Ver, no sé, Blacklist, pues verás una miniatura de Blacklist. Pero no sé si os habéis dado cuenta, y quizás sí, pero ahí, ahí viene el matiz y el porqué y el desarrollo de esto tan interesante, que Netflix, de vez en cuando, tú vas a entrar en tu cuenta de Netflix si te has percatado que cuando tú has ido a volver a ver una serie o volver a reproducir algo que estabas viendo, de repente el icono cambiaba. Es decir, no veías las mismas personas en esa miniatura en portada. Es decir, que la portada de repente te cambiaba y visualmente tú dijiste uy, espérate, esto no es lo que me suena. Y ves una portada diferente. ¿Te has dado cuenta de esto? Aquellos que no, cuando vuelvas a entrar en tu cuenta de Netflix y le quieras dar a, de nuevo a tu serie preferida que estás viendo, fíjate si en algún momento no cambian esa miniatura. Es un cambio... Muy sutil, muy sutil, pero está ahí. Y la pregunta es, ¿por qué lo hacen? Pues aquí viene lo interesante. Cuando tú indagas y descubres por qué lo hacen, el motivo es brutal. ¿Y ellos prueban con qué? Con un montón de usuarios, millones de usuarios. Entonces tienen unas métricas, las cuales a nosotros nos sirve como ventaja simplemente para detectar si un experimento o una idea loca... ¿Podría funcionar o no? Y en este caso, el que ellos vayan cambiando esas miniaturas y te vayan poniendo protagonistas diferentes o imágenes diferentes, pues les ha funcionado súper, súper bien. Y aquí viene el motivo. Porque quizás tú, de una serie, te sientes muy identificado... Antes he mencionado Switch, ¿no? O Blacklist, la, la que sea, me da igual. Quizás tú te sientes muy identificado con un actor, una actriz y ves esa esa imagen, ¿no? Y lo reconoces. Pero eso no significa que a otra persona se vea igual de identificado con ese protagonista o con ese personaje de la serie. ¿Se entiende, no? O sea, Es decir, que una portada que tú veas en el cine, claro, esto en el cine no se puede hacer, porque crean una portada, y la portada es, que Estática. Es lo que hay. En Netflix, las portadas son dinámicas. Porque se empezaron a dar cuenta que cuando cambiaron en una serie y pusieron una portada diferente donde en vez de salir el protagonista, la persona principal, pues salía quizás un actor secundario, que sí salía en la serie pero era secundario, pues se daban cuenta que de, de repente esa serie tenía más reproducciones nuevas más reproducciones nuevas lo que, porque lo miden todo o sea, si ellos ven y dicen, vale, pues imagínate tenemos a 3 millones de usuarios en esta serie, ¿vale? Y está creciendo esta serie de usuarios nuevos a, no sé, a 15 personas eh, por día. De repente se dan cuenta que en vez de crecer a un ritmo de 15 personas nuevas al día para ver una serie, se dan cuenta que hay 90 personas nuevas uniéndose a esa serie. Claro, y dicen, ¿qué hemos hecho de diferente? Pues hemos utilizado diferentes miniaturas donde en una miniatura concreta aparecía quizás... Pues, pues la portada de toda la vida y cambiaron la portada, pusieron otra persona y de repente gente que conectaba más con esa persona o con ese actor o con esa actriz empezaba a engancharse a esa serie. ¿Cómo lo podemos aplicar? O sea, ¿cómo podemos aplicar esta técnica? Y aquí viene lo bueno y es que crea para tu producto, para tu servicio, diferentes líneas de argumentación. Para tu avatar o tus avatares, porque lo que atrae a una persona es muy probable que quizás no la atraiga tanto a otra persona. Si yo le hablo a una persona que, y te digo, oye mira, esto te va a venir muy bien si tú vendes un producto. Claro, aquellas personas que ahora mismo vendan un servicio, pues desconectan. No, no prestan quizás tanta atención, pero si tú vendes un producto físico, yo te digo, encima, esto, si tú vendes un producto físico, te va a venir de perlas, lo que pueda decir a continuación le va a llamar más la atención que si alguien le digo, esto te va a venir de perlas si vendes un servicio. Pues aquellos que ahora venden un producto no están más pendientes, ¿sí? Entonces, en, la, en tu línea de marketing, si tú puedes ayudar, por ejemplo, a las dos personas... Pues tienes que crear dos líneas de comunicación diferentes, una para el que tiene una línea que es un producto físico y otro para el que tiene una línea de servicios. Y esto os puede parecer muy, muy evidente, pero aquí viene lo bueno que lo que estamos comprobando y midiendo nosotros también es cómo cambiar las miniaturas funciona súper súper bien. Porque además hay una cosa que, para, que, que pasa y es la fatiga del observador. Cuando tú entras a Netflix y cada vez en la parrilla de lo que te enseñan ves lo mismo, tú tu cerebro, lo, lo quieras o no, lo hace ya a nivel subconsciente, detecta patrones muy claros de imágenes, de colores, de estructura visual, lo cual siempre te recuerda, aunque no le estés prestando visualmente y no estés poniendo un foco del 100% en esa imagen, pero solamente con una ojeada, todo parece más o menos lo mismo. En el momento en el que te cambian una miniatura, aunque tú puedas ver en grande, imagínate, switches, pero tú visualmente dices, ostras, esto no es, no tengo una referencia mental de esto. Entonces tu cerebro presta atención y dice, ¿qué hay de diferente aquí? Y cuando tu cerebro observa algo diferente, entonces le presta atención. ¿Sí? ¿Hasta aquí tiene sentido? ¿Tiene sentido lo que, lo que estamos viendo? Y ahora os voy a comentar una aplicación. ¿Le veis sentido, no? Sergio, vale, genial. Diego, Patricia, Yolanda, muy bien. Claro, ahora esto, ¿cómo lo podemos también aplicar? Pues también aplica cuando tú creas una línea de comunicación. Por ejemplo, en un email sí, que nosotros hemos además probado hace un tiempo y claro, luego tiras hacia atrás y dices Ostras, ¿cuánto sentido tiene no hacerlo de forma puntual sino hacerlo más, más de una vez? y es que si tú, por ejemplo en un email dices vale oye, mira, yo ayudo a personas no por lo que hablábamos antes que tienen un producto o un servicio y ahora pones si tú vendes un servicio o vendes un servicio, por ejemplo como tu conocimiento, tu consultoría lo que tú sabes, tu know-how oye, quiero que veas esto ¿vale? Si tú vendes un producto físico, quiero que veas esto. Porque ahora, si alguien pincha y va a un sitio, lo ideal es que aquí tenga un mensaje más personalizado. Si yo le he pinchado a tengo un servicio o tengo un producto, si yo le he dado a tengo un producto, yo quiero que tu línea de razonamiento esté alineada con mi producto, que me hables más de producto y no de servicio. De esta forma, el mensaje, el mensaje cala mucho más. Y, y, y esto muchas veces la gente dice, oye, te tienes que centrar en un avatar. Pues cuidado, porque quizás, aunque el consejo es muy bueno, y no te digo que no, pero muchas veces estás dejando quizás de llegar al público objetivo porque tú no cambias como tu miniatura. Se entiende ahora como, como miniatura, no cambias el enfoque al que una persona le va a llamar la atención. Entonces, si a una persona, imagínate, Oye, pues está una película donde sale Brad Pitt y Angelina Jolie, ¿no? Y en cabecera siempre ponen a Brad Pitt. En el momento en el que cambien esa cabecera Netflix y pongan a Angelina Jolie, pues ¿sabes lo que va a pasar? Que van a tener un boost de personas que van a hacer clic en esa serie o en esa película porque hay gente que conecta más con una persona que con otra. Y esto es súper importante aplicarlo en las ventas, aplicarlo en tu mensaje de marketing. Cambia miniaturas, prueba cosas diferentes, prueba enfoques diferentes, háblale a diferentes avatares que puedes ayudarles, porque muchas veces sí que pasa que tú dices, yo puedo ayudar a mucha gente, el espectro es amplio, claro, y muchas veces el consejo más bueno que te pueden dar es, céntrate en un super mega nicho, perfecto, ¿vale? No, no te digo que no, pero ¿sabes que te pueden venir avatares confluentes cuando tú cambias el mensaje y lo adaptas para cada persona? No es lo mismo decir, oye, yo puedo ayudar. Tú puedes, imagínate, ayudar a gente dentro del B2B y el B2C, ¿vale? Pero si tú dices, yo puedo ayudar a las dos personas, quizás el mensaje está muy diluido. Porque puedes hablarle momentáneamente a alguien, luego cambias al otro, entonces el cerebro de la persona que está leyendo como que va conectando y desconectando. Pero si tú dices, oye, mira, si tú le vendes al consumidor al final, esta es tu guía definitiva. Ahora bien, si tú le vendes a empresas, esta es tu guía definitiva, ¿sí? Entonces, esto es algo muy, muy potente, pero muy potente. De hecho, es tan potente que os gustaría saber cómo eh, se podría adaptar esto, por ejemplo, dentro de LinkedIn. ¿Cómo podrías tú llegar a... Sabiendo que si tú tienes clientes, potenciales clientes en LinkedIn, tú seguramente puedes establecer un, un criterio de decir, vale, pues yo puedo ayudar, eh, no sé, estaba... Eh, Alguien hablando que vino a uno de nuestros eventos hace poco a personas del, del sector veterinario, ¿vale? Por, imagínate, X eh, producto que tú puedas venderles. Vale, perfecto. Pues yo puedo ayudar que a estas, a estas personas, a estos profesionales. Vale, ahora... ¿Puede ser que alguien esté más especializado en una, en una rama? Y esto aplica igual. Oye, yo puedo ayudar a médicos. Perfecto. ¿Pero puedes ayudar dentro de médicos a diferentes especialistas? Y tú, y tú dices, pues sí, porque yo tengo productos que puedo ayudarle a pediatras de, de una forma muy concreta. Oye, si un médico es un médico y es ginecólogo, yo tengo... Unos productos unos, que les puede ayudar a ellos concretamente y a sus pacientes. vale Oye, yo soy un oncólogo, pues también tenemos una línea desarrollada para ellos. ¿Qué ocurre? Que si las líneas dentro del mismo saco, medicina, los tienes subdivididos y no le vas a hablar lo mismo de un producto, una solución para un médico que es oncólogo que un, un, un médico que está más especializado en, en no sé, en... en en trauma, pues obviamente les quieres adaptar ese mensaje vale, si captamos esto, entonces en Linkedin con una serie de herramientas lo que nosotros hacemos es escanear ciertos perfiles ponerlos como en, en ciertas categorías y decir, vale, yo hago una búsqueda muy concreta la guardo, la establezco la tagueo, lo tengo muy claro ¿no? Es como estas personas se dedican a esto, muy bien Hago otra búsqueda. Estas personas se dedican a esto. Perfecto. Hago otra búsqueda. Y vamos a imaginarnos que tenemos tres categorías. Me lo voy a inventar. Oye, personas que han escrito un libro. Personas que tienen un puesto de gerencia. ¿Vale? Y personas que están en recursos humanos. Me lo estoy inventando. Pero para que se entienda. Yo no me voy a comunicar con los tres perfiles de la misma forma. Imposible. Voy a adaptar mi línea de comunicación a ellos. A lo que a ellos les puede interesar, sonar interesante... En relación a lo que yo ofrezco. Y así que pensáis que va a pasar. Es como si tú a, un mensa, a una persona, a un, a un médico especialista en operador, operaciones de rodilla, y es un especialista en, tra, en traumatología, opera exclusivamente o, sobre todo, tiene muchos casos de éxito y la gente acude a él para operarse en la rodilla, pues mi mensaje va a ser muy, muy concreto, muy específico. Y esto nos ha permitido que la tasa de conseguir sesiones más cualificadas, personas que realmente prestan atención, es mucho mayor. Y lo bueno es que hay que decir menos. Aquí aplica lo de menos es más. Así que espero que os haya sido de valor el hecho de cómo aplicar la estrategia de ventas de, de Netflix. Bien, pues si te ha gustado este episodio y te gustaría profundizar y profesionalizarte en las ventas, te recomendamos que vayas a comunidadnexus.com comunidadnexus.com